I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag Kristina Schäng, trendanalytiker. Vi pratar bland annat om att 80% av de svenska företagen måste ändras inom 15 år för att de ska ha en möjlighet. Vi pratar andra trender och också stora omställningar och tips på hur man ska tänka för att vara snabb på en trend. I veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar. Och idag står jag här tillsammans i den nya studion med Kristina Scheng som är trendanalytiker och inspiratör och som också jobbar på Sprillo. Välkommen hit Kristina. Tack. Fantastiskt roligt att ha det här. Du är ju en nästor inom trend i Sverige och även internationellt. Du jobbar jättemycket med olika stora bolag som vill haka på trender, dra nytta av dem för att också ha ett bättre affärsmässigt försprång för att kunna göra fortsätta det business. Mm-hmm. Mm. Då är min första fråga till dig, Kristina, bara rakt på. Eh, vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete? Och varför? Ja, ja. vilken bra fråga. Eh, affärskritiskt hållbarhetsarbete. Jag skulle säga att det handlar jättemycket om att förbereda sig. Är det egentligen att ta, ta nytta av de skiften som vi ser kommer komma? Mm. Eh, jag tycker det är jätteintressant att följa till exempel bilindustrin. Vi har vetat länge att vi kommer måste gå från fossilfri, alltså fossildrivna bilar. Mm. Det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Men däremot så är det liksom så här, nu när det väl händer, då händer det jäkligt fort. Och många traditionella stora bolag sitter fast i liksom produktionsapparater och modeller och investeringar i en ganska lång tid framöver och tappar liksom ett försprång som, det var, alltså det var ju... För vem som helst hade vi kunnat klivit in. Och Tesla gjorde det. Och sen så har vi Volvo som hakar på. Liksom ganska, ja men som första stora traditionella aktör går in, kliver in och, och liksom tar den här positionen att vi ska fasa ut från 2019. Men det är intressant med Volvo. För de, gör ju, de gjorde ju elbilar för, för, för många mm. år sedan. Och sen så sa de att elbilsmarknaden är död och så la de ner det. Mm. Och nu börjar de om igen. Eh, så lite grann kan man ju säga att, att man kanske inte vågade hänga kvar i den där trenden för att man inte såg lönsamheten på kort sikt eller vad säger du? Ja men jag tycker mycket trender är ju liksom det är mycket mognadsfrågor liksom som handlar om att sen kommer en tipping point och, då, och det handlar liksom om att se det här i tid så du kan initiera innovation och liksom förbereda och i bästa fall om du är en stor aktör, driva förändringarna så jag tycker de, de skickligaste företagen de ser ju till att, att liksom trenden slår in de sitter ju inte passivt och väntar utan de driver den men det där är intressant. Jag tror att vi får nysta lite grann i vad som är egentligen är en trend. Ja. Du har jobbat med, med trender de senaste 18 åren. Jag har mm. jobbat med hållbarhet i 27 år. Mm. Så, och du säger ju också att hållbarhet är en av de coolaste, roligaste trenderna som du, mm. som du tycker om. Ja. Men vad är en trend? Ja, det säger ju en jätteintressant fråga. Jag har ju som sagt jobbat ganska länge med trend och har valt att inte grotta ner mig så mycket i teorin runt det. För att det är, det är väldigt mycket begrepp. Men man kan säga att det sättet som vi brukar prata om trend är egentligen två saker. Dels att en klassisk trend har hur, hur liksom händelseförloppet går. Att den liksom först går den igenom innovators pratar man om som kanske 
4-5% av befolkningen oftast kreativa människor, väldigt lite ekonomiskt beroende, så de kan testa ganska fritt. Alltså även kallat early adopters? Nej, de, nej. de kommer sen. De kommer sen. <laughs> så först kommer innovators, alltså ja, de innovators. som hakar på... Nej, det är de som kommer på. De, de ah, liksom testar de fritt, det är oftast ganska konstnärligt, det ligger långt fram. Ingen kommersiell bärighet överhuvudtaget, det finns inga sådana hänsyn. Kan du ge ett exempel? Uh, ja, men mycket konstnärer. Uh, jag, tycker, jag tycker att till exempel Magnus Nilsson på Färviken är en bra innovator. Liksom, det finns inga... Färvikens restaurang som ja. är en av de ledande i världen Precis. och som jobbar med att äta upp hela djuret och bara, bara laga säsongsanpassat. Och man får vänta, vad är det? Tre, fyra, fem, sex månader på att få bord ja. och folk åker från hela världen för att komma dit. Ja, ja. precis. Och, och det ligger mitt ute i ingenstans. ingenstans. Men han var snabb och tidig och håller en extremt hög kvalitet. Ja, och har en väldigt tydlig personlig vision om någonting som han driver. Han är ju väldigt, liksom en, som en konstnär. Du har en väldigt så här kompromisslöst kan man säga. Mm. Och det är väl just kompromisslösheten som är en sån tråd som du kan titta på. Sen har du Earl Adopters. De är kompromisslösa till en viss gräns, men de, för de vill egentligen inte vara som alla andra. Så de drivs hela tiden framåt av att utmärka sig själv socialt sett. Att de ligger före. Som nyfikna, men kanske inte alltid de som skapar trender. Men också de som snabbast hakar på och också visar upp i sociala medier. Exakt. Som när Fairphone kom till exempel, mm. alltså den här rättvisa telefonen. Mm. Då var de först med att köpa den och dela den. Ja. Och berättar otroligt mycket om, kolla vilken ny cool... Ja. Till exempel quinoa-ätarna när det blev, blev nytt. De käkar hur mycket quinoa som helst och la upp det överallt. Exakt. Ja, all right, då vet jag vilka du menar. Äh, även där, där har du liksom ofta äh, kommers- saker som kan bli kommersiella men inte alla blir det. För det finns liksom det här äh, signalvärdet är, är viktigare än... Äh, ja, men är så pass viktigt så du kan ibland hoppa på saker och ting som kanske inte funkar för den stora massan. Nej. Sen så har du liksom early majority och det är ju de här som ja, ah, det här hakar jag på. Men de är, inte, de är inte lika järva som early adopters så det får inte vara, det får inte vara för konstigt. Nej. Och sen får du då late majority som är typ halva befolkningen. Halva <laughs> befolkningen. Så det är en sån klassisk, och det är ju så här då, kom, då pratar vi en klassisk trend som så här kommer och så pikar den och sen så dör den ut. Ja. Uh, men, men hur jobbar företagen med det då? För det är det som är intressant för oss här liksom som ändå vill så här, mm. ligga i framkant av hållbarhetsarbetet och innovationerna mm. och, och affärsbusinessen. Ja, men... När ska man haka på en trend? Ja, du ska ju försöka tajma någonstans övergången av adopter till... Det, det beror lite på vad du har för varumärke och vad, hur din affär ser ut. Och mm. jag skulle också säga att du ska ligga kanske med olika initiativ i olika delar. Alltså har du ett varumärke så kanske du ska ha saker som riktar sig till early adopters just för att driva varumärkesvärdet medan du sen har en core business som ligger liksom och har en större volym. Så några saker som ligger i framkant mm. och som man kan prata om och mm. visa upp och som, som du säger drar varumärket framåt mm. men också en plan för hur all annan liksom det här majoriteten av businessen ska haka på det man kan, man kan kanske prata om att om man har en... Vi pratar kanske klädtextilindustrin. Ni jobbar ju även med stadium. Jag gissar på att där finns en del textilier. Alltså vissa mm. saker går före att man... Eller vi kan ta Adidas som mm. också jobbar mycket med innovation. Mm. Och som ju har, återanvänder fisknät för att göra skor av. Ja. De gör ju det i några skor. Mm. Men deras plan är att det ska trilla igenom på alla skor som är virkade. Eh, mm. liksom. men, men de är inte där ännu. Nej, men, nej, precis. Men i en vanlig produktportfölj så har du ju ofta saker som är kanske mer nischade. Sen har du liksom din volym eller dina volymprodukter. Mm. Och de måste du ju också hotta upp. Men de kanske aldrig, den nyheten kanske aldrig liksom går via eller adopters. Det, det kan nej. vara så att man bara lanserar en ny smak eller liksom aktiverar det hela. Mm. Men jag skulle säga att det, det är ju en trend. Och det är ju oftast, det här trendförfarandet ser vi ofta på liksom 
ska säga, kategorinivå grönkål. Väldigt så enkelt. Det kommer en ingrediens, liksom, en smak. Eller så är det gurkmeja så. Ja, du menar alltså, till exempel när quinoa kom. Ja, men då här, var det en sån sak. Och grönkål ja, den, nu är en sån supertrend. Ja, precis. Det är ju, men sen så har du ju liksom trender som är mer som skiften. Alltså disruptiva trender som... Mm. Det gröna skiftet till exempel, att vi ska äta mer grönt. Det är ju ingenting som kommer och sen försvinner. Utan det är ju liksom en, det är en sån trend, så som med hållbarheten, eh, som ändrar utvecklingen liksom för liksom all framtiden. Ska säga. Vi går aldrig tillbaka till det vi hade förut. Nej. Eh, och, så att de två är ju intressanta. Det nya är det gröna. Så ja, även när man precis. ska göra kött så gör man det nu av grönsaker. Alltså det ja. som, vad är det det kallas för? Det kallar impossible foods eller någonting sånt där. Alltså att man mm. gör kött och ost av grönsaker men det ska uppfattas som kött och ost. Mm. Man har omf och man har pulled oats och allt möjligt sånt, som ändrar hela. Ja, ja. precis. Mm. Så att jag skulle säga att alltså som företag på, affärs, alltså på affärsmodellsnivå då vill du ju ha koll på de här disruptiva, alltså större skiften. Uh, där till exempel det här med diesel, diesel uh, fossildrivna bilar är ett sånt skifte som vi ser. Mm. Uh, digitaliseringen är en annan. Alltså där har du enorma liksom, förändringar som, som, som verkligen ja, man kan göra och förstöra företag. Mm. Och sen så har du liksom, trender på mer så här, lanseringsnivå. Här gäller det att tajma produkter som ska ut. Liksom. Så att, trend, som sagt var. Och sen har du makrotrender och det är liksom demografiska trender och alla möjliga mm. olika trender. Men vi brukar liksom prata väldigt mycket om trender utifrån perspektivet. Vad, vad är det som är affärsutvecklande? Eh, och då är det väldigt mycket de här stora disruptiva samhällsförändringarna som man ska ha koll på. Eh, och sen liksom, vad är det som gör att det här blir en intressant lansering om två till tre år till exempel? Och då är det ofta nere på en mer klassisk trendkurva. Men jag måste någonstans ändå fråga, är det som så att de flesta företag idag måste förhålla sig till de här stora disruptiva trenderna? Eller är det för en liten mängd bolag som måste för att de ska kunna ha business? Eller, vad, vad, Nej, alltså, eller är det 80-20 liksom? Är det 80% av företagen som kan fortsätta göra business som vanligt och 20% av företagen som, 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 kan, som måste ändra sig? Eller är det tvärtom? 20% av företagen kunde kunna bedriva business om, ska vi säga 15 år som vanligt och 80% måste ändra sig? Ja, jag tror att det ligger mer där alltså. Det är ju häftigt. Ja, det är en otroligt rolig tid att få jobb, jobba generellt tycker jag. Uh-huh. Tittar vi liksom på vad som händer med retail, hela liksom... Alltså försäljning. Ja, försäljning, online, offline. Det är enorma saker som sker där just nu. Tittar vi på Amazons tillväxt i USA, tittar vi på Alibaba. Alltså de är intressanta, för de är de, är de två största onlineaktörerna i världen. De har båda senaste året klivit offline, köpt fysiska butiker. För de ser att vi kommer inte kunna liksom knäcka koden runt vad man kan... Alibaba pratar om New Retail, som är den här omnikanalslösningen. Alltså sömlös köpupplevelse för dig som konsument. Och Amazon kliver in i Whole Foods. Och, och båda två ser att ska vi, ska vi liksom äga retail framöver oavsett liksom kanal, då måste vi kunna, kunna det här. Mm. Uh, och då köper och, man kunskap istället för, att, då, uh, istället för att utbilda sig själv? Ja, det är ju deras sätt att... att ja, både och Alibaba har ju alltså öppnat 14 stora matbutiker till exempel i, i Kina. Mm. Uh, och är det för att folk ska kunna smaka på maten och klämma på maten? Eller vad är anledningen till att man öppnar en fysisk butik? För att, för att annars förstå- man om... Annars pratar man ju om butiksdöden. Ja, precis. Ja, men det är jätteintressant. Mm. För det är ju den andra delen som händer. Walmart till exempel, världens största re- fysiska retailer, mm. kliver online. För att de st- i början på januari i fjol så gick de ut och sa så här Ja, men vi måste stänga 300-400 butiker. Det är ungefär 10% av deras butiksbestånd. För det är precis som du pratar om, retaildöden. 
Eh, och så i andra änden så har vi Alibaba som öppnar de här eh, mm. stora matbutikerna som de har hållit på med nu i två, dryga två år. Och för dem så har det handlat om att liksom förstå konsumentens beteende, köpbeteenden. Och att liksom matcha ihop eh, online och offline. Så när du går in i butiken så har varenda produkt i butiken har en digital, alltså en, en kod som är kopplad till sig. Med liksom all information om vart den kommer ifrån och vad den passar ihop till och förslag på liksom kompletterande produkter. När man går in hos Alibabas butiker? I deras hörmabutiker då. Mm. Eh, samtidigt så funkar de här butikerna som en leveranshub. Så du kan liksom en och en halv mile tror jag det är, runt butiken så kan du få leveranser från det här. Och idag så har de mellan 50 till 70 procent av beställningarna kommer via det digitala, alltså kommer online. Samtidigt som de har världens största, alltså de har ju massa levande skaldjur som kineser är ju så. Okay. De vill ju kunna se liksom, ja. att, och peka på hummen. Den där hummen, fiskar man upp den så går man och så får man den liksom vokad och serverad på plats. Liksom. Så att den, är, den, är liksom, den är både och, de är skitfina butikerna liksom. Ja. Så att det är liksom, vi ser en, en... Men det är ju framkant då av en matupplevelse som man, mm. som man köper sig då när man går in i butiken. Det är inte bara att gå runt Nej. och handla med sin gamla trötta shoppingvagn. Nej, utan det, är... det är en kombination. Alltså egentligen är det så att du har samlat på dig det du ska ha, du kliver in i butiken, du bimar upp din shop- shoppinglista, så går du och sätter och käkar och sen kommer någon och har liksom samlat ihop all din mat och ställer framför dig och säger så här, ja ah, varsågod, nu kan du gå hem. Eller så kan jag köra ut den med min moped. Liksom. Ah, <laughs> så det är alltid ett service inklusive ja, jag passar på att äta. Och det är ju det här en new retail-idén. Liksom. Mm. Och hur ser du att det påverkar svenska företag då? Alltså våra business här hemma? Ja, alltså, tittar vi på de här globala jättarna och hur de liksom, vad de gör är egentligen att de via maten, eftersom maten är det mest frekventa som du köper. De, mm. de, Amazon... 52% av deras Prime-medlemmar, och då har de 85 miljoner Prime-medlemmar, går direkt till Amazons sajt när de ska köpa någonting. De går inte till någonting annat. Så att liksom vad man håller på att göra är att man skapar ett ekosystem där du, du blir en one-stop-shop. Egentligen det Yahoo försökte bli, fast och alla skrattade efteråt och var så här, hö, 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 hur kunde ni tro att ni skulle kunna bli det? Det är det Amazon håller på att etablera. För de, och ju mer du handlar där, ju mer aktivitet du har där, desto mer lär de känna dig. Vilket gör att helt plötsligt så är det inte helt omöjligt att tänka sig att... För det vi, det vi ser flyttar online först är ju kolonial... Alltså liksom döda... Dödmat. Pasta, tomat... Alltså, kro- alltså ja, sånt som tänk- är i burk och sånt som är ja. i förpackning... Alltså pappersförpackningar. Sånt som inte är färskvaror. Och vad är det att inte... och allt det där. Vi vet att Amazon håller... Liksom, de har startat datahallar här i Europa. Vi som säger att de inte kan kliva in liksom, i, på vår marknad och bara bestämma sig för att ta... Nej, men jag, vi tog 20% av svenska dagligvaruhandel. Liksom. Det, mm. det är lite så här... Holy cow, ja. Det Men när kommer de ihop, för, för du pratar om digitaliseringen också som en, en stark del. Och, mm. och man, jag, jag minns ju när, ja, det är ju på 90-talet så, så lanserades de här digitala kylskåpen som skulle mm. göra egna, ja. egna så här shoppinglistor. <laughs> och vi står här och skrattar och säger att mm. om en, på 90-talet då, då såg kyr som mm. en supertrend. Det har ju fortfarande inte slagit igenom. Alltså det Nej. borde ju vara jättesmart. Men det har ju inte slagit igenom. Varför Nej, slår men... inte vissa trender igenom? Ja, men det är jätteintressant att tänka på. För ofta är det ju... Trender kommer ju från lite olika håll. Och det där var ju en typisk branschdriven teknisk trend. Men där du inte hade något konsumentsug. Det finns liksom inget behov. Det fanns inget liksom beteende som på något sätt jackade in i det där. Och det är väl det jag tycker är intressant att titta på när det gäller mycket digitala lösningar. Att liksom, det, det finns ju väldigt mycket riskkapital just nu inne i, i det här. Så att vi ser ju väldigt mycket appar och tjänster som ploppar upp för man har en idé om någonting och sen så flyger det inte för att liksom det finns inget kommersiellt, en kommersiell affär. Är det den här klassiken att man, man har en superbra så här, typ, 
toppen i det. Det här borde funka jättebra. Vi har massa information, massa kunskap, massa teknik. Vi plockar ihop det, sätter in det. Alla kommer vilja ha det. Men det var ingen som frågade kunden. För det var Nej, men... bara de här experterna som bara... Vad roligt! Ja, och, och också tror jag att man... Tittar vi på hem, alltså matleveranserna så har man ju ett jätteproblem med logistik och kostnaden runt en last mile. Och där handlar det väldigt mycket om att säga, men shit, vi måste, vi måste äga marknaden, vi måste vara den som kunden föredrar. Och sen så klimmar man in och så satsar man jättemycket på att bygga upp någonting. Det är ju lite som Spotify också. Liksom. Man, mm. man ska äga marknaden och sen så får lönsamheten komma sen. Liksom. Så det är mycket sådana... Sådana frågor, men, men så att liksom, ja, för den strukturförändring som kommer komma av online och den nya retailen där, som du säger, också butiksupplevelsen. Alltså butiken, den fysiska butiken får ju också en annan roll. Den här butiks, omtalade butiksstöden, det är ju en sanning med modifikation. Men det vi ser är ju att den, det, det är ju inte en glorifierad lagerlokal du vill gå till, utan du vill ju gå till någonting som bara, wow, här känns det, här känns det, det är något härligt. Det är upplevelse ja. man vill åt. Alltså det ska vara en lyxkänsla, ja. vad roligt, grattis, vad kul att du kommer in i vår ja. butik, vi älskar att du är här. Jag skulle säga, nyckeln är att när du har varit den timme så har du mer energi när du kom in. Alltså att du så här, ah. du vill vara kvar här. Mm. För man kan ärligt talat, det var inte jättemånga butiker för tio år sedan som var så. Utan efter ett tag så bara känner man sig, men gud jag måste gå härifrån. Ja. Medan nu så är det ju, tänk, ja, men tänk ett vanligt café liksom, där du kan gå och sätta dig. Och du bara, åh vad härligt, jag kan sitta här hela dagen. Liksom. Ja. Och du får, sam, du får ju samma sak i en, i en matbutik idag. Eller liksom en vanlig eller en klädbutik. En klädbutik alltså, eller vad som helst. Det finns ju massor med, med klädbutiker som, oh, ja. som har fina små hörnor där man kan sitta Verkligen. och läsa och bläddra. Och, så. och du får den här nya eh, missmatchen med liksom saker som, ja men och så är det en frisör och så är det någon nagelsalong och så är det något helt ö, en cykel som står lagar en cykel liksom. alltså ja. det, vi ser ju en helt ny typ av kommers och, så, så det, det är en del och en, och en annan del är ju väldigt mycket skulle jag säga hållbarhetsskiftet som vi ser som kommer att komma liksom. det är inte, den, den är ju ja men det är en viktig del av det här och tittar man liksom på konsumenter och konsumentvärderingar alltså så ser vi ett ganska stort skifte när det gäller just hållbarhet vi har ju pratat om det länge men du har fått en ny skjuts liksom, och speciellt kopplat till mat. Så att... Men, och när du pratar om hållbarhet i det fallet, för, för här i veckans affärs hållbarhetspodd mm. så pratar vi om den sociala, den ja. miljömässiga och den ekonomiska delen. Mm. Pratar du om alla, alla de tre, tre ja. också då? Ja, precis. Det är det som du också ja. menar i hållbarhet och det driver på hela matindustrin och också ätandet. Ja, och det som är roligt är väl att vi ser liksom framförallt bland konsumenter som är liksom yngre så är... Planet, people, profit. Det, fin- det finns ingen motsägelse. Det är bara, ja, men det var bra att ni tjänar pengar på det där så blir det ännu större. Liksom. Just det. Eh, men också det intresset att det finns ett, ett sånt liksom, konsumenttryck mm. som vi ser. Eh, och, de, och, och där har vi väl... Ja, men det finns... Det, oh, det kommer hända så mycket. Det är så spännande. <laughs> <laughs> men kan du berätta lite grann? För jag har en sån här fråga. Liksom, jag älskar mat. Älskar, älskar mm. mat. Och äter mycket och gärna. Och, och tycker att det är så roligt. För det finns så många möjligheter. Jag är till och med nördig på att, att jag varje gång jag går och köper smågodis. Alltid provar en ny sort. <laughs> för man vet ju aldrig. Om man inte har provat så kan man inte veta om man missar någonting som är en ny favorit. Sen ska man ju fortfarande äta godis i, i måttliga mängder. Mm. Men det som jag undrar är så här. Kommer framtiden? att bara vara piller eller är det riktig mat? Vem vinner? Åh, oh, absolut riktig mat. Alltså, ja, ja. ja. Nej men alltså <laughs> vi är ju alltså, människor och om du, om du liksom reducerar ner oss till så här väldigt, väldigt enkla lyckor alltså saker som gör människor lyckliga mm. i, i vardagen. Mat är ju en jätteviktig del. Det går liksom inte att komma runt det. Sen har vi ju 
Sen, sen, så har ju mat, sen kan ju mat också vara ett problem, man behöver lösa det snabbt. Men jag tror att vi kommer att se fortsatt väldigt mycket riktig mat. Och jag kan tänka mig att när vi liksom har gjort en omställning till ett hållbarare jordbruk så kommer man värdesätta det ännu mer. Sen kan jag tänka mig att du, i och med utvecklingen av den personliga hälsan där du mäter ditt, liksom, ditt hälsostillstånd löpande mm. i realtid så kommer du kunna komplettera med pulver eller piller eller tillskott som på något sätt går in och liksom gör det där sista. Men jag tänker också att det fanns, kanske finns två olika, för en sak som också blir som, som, som kanske en trend eller inte trend, men vi får mer och mer ont om tid, mm. men vi ställer också högre krav och då kan jag säger ju inte att piller är dåligt, men då kan ju också den här, liksom, jag hinner inte sitta ner, laga mat, äta mat jag tar någonting snabbt som ändå gör att min kropp är i bra balans ja. så jag, alltså någonstans har jag hört att det även kommer liksom, det blir både och liksom Ja, men jag tror, jag tror då tror jag mer liksom på de här Soylent-lösningarna alltså som är som en shake. Alltså du, du, har, du har riktig mat i grunden som du på något sätt har fått ner till något drickbart och så kan du hälla mm. i det där. Alltså att du bara ska käka liksom två tabletter till lunch. Jag har lite svårt att se det här. För Fast det... du menar att det skinner... För, för mig, någonstans så kan jag tycka för en soylent är ju det är som en vätska som man dricker. Ja, eh, och den kan man då special... Man kan specialanpassa den, man mm. skickar in blodvärden och allt möjligt sånt där. Och så får man ut liksom, det här ska du ha i din soylent. Och så får man... Och det finns ju människor som bara lever på det för mm. de vill inte lägga tid på de mm. ska innovera och, och allt vad det nu är för någonting. Mm. Men någonstans i min värld är det typ ett piller. Alltså förstår du ja, skillnaden du... på att uppleva någonting och ja. äta och tugga eller att bara liksom trycka i sig för att jag ska ha näring i kroppen? För mig så finns alltså, just Soylent som exempel mm. eh, tycker jag är intressant. För att för mig piller är någonting som är syntetiskt från grunden. Ah. Medan Soylent har, har du en idé om att det är mm. så att man har lagat en riktig måltid, typ frystorkat den, slagit sönder den, hett ner den och så hett fyllt på vätska. Just det. Så någonstans så känns det som att så här, jag vet att jag får bra mat i. Eller det är någonting. riktiga råvaror med riktiga vitaminer behandlade ja, på ett sätt som gör att de behåller det. Så jag, jag tror att liksom, mm. där tror jag att det finns ett intressant liksom, innovationsområde. För att just den här pillersyntetiska, den... Jag tror att det kan finnas lite trösklar för folk. Mm. Men sen är det ju också den här mättnadskänslan ska man inte underskatta liksom, och sensorriken i munnen. Men absolut, vi kom, jag tror att absolut att vi kommer se liksom, eh, de här sociala tillfällena när vi äter mat för att det är socialt och trevligt. Mm. Eh, och det är en del av liksom, det är ett socialt shit. Och sen problemlösningen som är mycket mer så här. Jag måste ta mig till nästa måltid och därmed ska jag göra massa saker så jag måste äta något nu. Mm. Och, och, men då kan man fortfarande äta hållbart. Det är det som är själva grejen med de här Soylent-produkterna. Liksom. Mm. Hållbart och hälsosamt. Precis, liksom hållbart och hälsosamt. De två hänger ihop där. Mm. Hållbart och hälsosamt. Men du, jag tänkte på, när du då, ni jobbar ju med massa företag, eller du jobbar med massa företag och hjälper dem att innovera och mm. jobba med innovationskraft och sådär. Vad skulle du säga, som, för vi brukar, jag brukar ju fråga vd som kommer hit, då, två hiss och diss om hållbarhetsarbetet. Men vad skulle du du vill jag säga två hiss och diss om hållbarhetsarbete som du ser runt omkring dig eftersom du, inte, du är här i egenskap av att vara expert. Mm. Eh, eh, pratade väl tidigt om Houdini. Jag tycker de var tidigt på bollen duktiga på att liksom verkligen visa ett cirkulärt tänk i en... Ja, men att packa det och liksom utforska vad... Packa menar du kommunicera? Kommunicera, eller? Mm. precis. Eh, och våga liksom ta ut det i, i, ett, i ett konsumenterbjudande. Mm. Så jag tycker de är väldigt duktiga. Och jag, jag tycker att både H&M och IKEA är duktiga. Att de vågar liksom på, att liksom driva ett företag på den nivån. Mm. 
och sätta upp de målen och driva förändring så som de gör. Nu, nu får de ju väldigt såklart mycket skit i Sverige för det är, vi är lite så. Ja, ja men, man, men blir aldrig, man blir aldrig profet i sitt eget land. Och jag håller med dig, jag håller ja, med ja, om att de är jag, jätteduktiga. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad mm. över det jobbet som de gör. För jag, jobb, vi jobbar ju liksom med stora företag eh, ut svenskt perspektiv och vet hur svårt det är att driva förändring. Mm. För jag menar det är någonstans, du ska in och rucka liksom på affärsmodeller och tidigare liksom... Ja, men vad som funkar och inte funkar. Och jag, jag måste säga att jag är... Jag tycker det är intressant att de är visionärer. Jag tycker också att det är väldigt intressant att de är familjeföretag. Mm. Max är ett annat föregångsexempel. Liksom. Mm. Eh, som jag tycker också... Ja, men, och, och det kanske är det som krävs. Liksom, att du har den långsiktigheten. Just det. För och, det har de och, själva pratat om. Max ja. har varit här och pratat. Mm. Och, och de, de var ju... Ja, nu var det ju vd som här. Ja, men just det. Det var så det. Att det. Ännu mer fantastiskt. Ja, precis. Ännu mer fantastiskt. Och Per, som var, du pratade mm. om Per Larsson, ja. som var hållbarhetschef mm. och som nu är hållbarhets på, hållbarhetschef på Rangsells. Han är också en... en Mm. Nu, ja, precis. Nu pratar vi nu alla ord samma. samtidigt här. Kai Törek är nu ja. för tiden hållbarhetschef mm. på Max. Mm. Och eh, Per Larssons är nu för tiden hållbarhetschef på Rangsells. Yes, ja. Och här om veckan så fick ju Max eh, utmärka sig som årets hållbara chef. Yes. Eh, så att säga. Och, och då samtidigt så fick Louise König utmärkelsen som årets hållbara hållbarhetschef, eh, Sveriges håll, hållbaraste hållbarhetschef. Eh, nu har vi tagit alla namn på en gång ja. i den här hållbarhetsvärlden. Men det jag skulle komma till är att det viktigaste för att vara trovärdig är ju någonstans att berätta om vad man har kvar att göra också. Så om du ska ta en diss också då, för jag tycker att företag ska absolut skryta om sitt hållbarhetsarbete. De måste vara trovärdiga för att berätta vad de också har kvar. Vad skulle du säga är en diss i liksom svenskt hållbarhetsarbete som vi har kvar att göra? Du tänker rent generellt? Ja, rent generellt. Ja, men hela liksom, jordbruksomställningen skulle jag säga. Nu tog jag en bred sida här. Ja. Eh, alltså jordbruket är ju ett, en, en så stor del av klimatfrågan. Och där kan jag sakna en tydlig thought leader eller företag som tar initiativ att verkligen på allvar driva en stor kommersiell omställning av Både konventionella och ekologiska. Alltså jag ser ju att en, en väg framåt för jordbruket globalt sett är ju inte konventionellt eller ekologiskt. Jag skulle ju säga att det finns en tredje väg framåt som kombinerar det bästa av de två. Liksom. Mm. Man pratar om det regenerativa jordbruket eller mångfaldsjordbruket om man vill använda Ikas exempel. Där man liksom ser att man tar det bästa från liksom det tekniska men också återknyter till liksom mycket av naturens rytm och det vi har sett som bonden var bra på förr i tiden liksom. men som också kräver en små en, jag ska inte säga småskalighet för det handlar inte om att gårdarna behöver bli mindre men man måste tänka mycket mer lokalt och man måste tänka mycket mer eh, inte så monokultur storskaligt som man har tänkt tidigare och våga liksom, också våga tror jag, utmana så som man har gjort nu under industri liksom, jordbrukets era och tänka, våga tänka nytt och bryta, bryta gamla mönster liksom. Men, för jag vet att du har bland annat pratat om, om jag har läst rätt, att du, du ser framför dig självskötande liksom växter som inte ska behöva, alltså själv, självskötande saker som inte behöver liksom, mm. eh, harvas och, och fixas med och besprutas och allt sånt, utan de måste bli liksom tåligare. Ser du att vägen dit handlar om att göra det naturligt eller är det genmodifiering som är vägen framåt? Jag tror att det kan vara en kombination. Alltså det som jag tycker är spännande med jordbruksfrågan är ju att det finns liksom ingen... Eh, jordbruket är ju ett sånt sjukt komplext. Eh, liksom. om, man, om man pratar om det cirkulära så väldigt många exempel som har fått ut är ju egentligen runt det tekniska kretsloppet yep. som handlar liksom om eh, peer, ja, men liksom så här, uh, sharing economy och vi lisar och vi återanvänder och hela det där. Mm. Eh, och vi förädlar. 
Ja, precis. Mm. Men det biologiska kretsloppet, det är ju för det första det som finns naturligt i naturen. Men det är ju också mycket stökigare liksom. Och jag tror att vägen framåt, det, det finns massa olika spår att utforska. Och det är ingen som sitter på en helhetslösning som det är idag. Vi vet bara att vi måste fasa ut det fossila bränslet. Vi måste sluta fosforkretsloppet. Och vi måste liksom bryta upp den här enorma monokulturen. Mm som är runt, och det här storskaliga och väldigt mycket att det handlar mer om att liksom, vilket världsmarknadspris är det snarare än så här, vad behöver jorden som är på min gård just nu? Liksom. För att den ska kunna För fortsätta ska... odlas på de kommande ja. 15, 50 eller 150 åren. Jag tycker att det var fint i Dan Barbers bok så refererar han ju till hur bönder förr i tiden liksom mätte sin kompetens och då så var det så att man stack ner liksom en pinne i matjorden och såg hur djup den var. Och sen så ville man när man gav den till sin son, för det var ju alltid en son på den tiden, mm. att den liksom pinnen skulle, den skulle vara djupare nerstucken när ah. man gick liksom därifrån efter ett livsverk. Man skulle ha förädlat skulle jorden ha förädlat och gett den, och gett den, ännu, den mer ännu mer möjligheter. Liksom. Ja, mm. det, jag tycker det är ett fint perspektiv. Liksom. Det är helt galet att det, att det inte är så egentligen. Ja, det, det kan man ju absolut... Det är mycket som är galet. Det är mycket som är galet. Men, men det handlar ju också om att om det här är verkligen någonting som du, som du ändå ser... För du ser ju inte... Det här är inte bara en gissning. Det här Nej. är ju... Du ser ju massa olika mönster som mm. lägger fram att det här är det som är. Och då kan man säga att maten, precis som du var inne på i början, det är ju där vi gör så många val varje dag. Mm. Vi har enorma möjligheter att välja hela tiden. Vi mm. äter frukost, vi dricker förmiddagskaffe och vi äter lunch och vi har eftermiddagsfika och vi har middag mm. och vi har kvällsmål och ibland så är man även liksom uppe på, på natten och, och, och alla de här sakerna. Det finns enormt stora möjligheter att välja hela tiden. Men jag tänker också på då att, att företagen då som, som inte är i livsmedelsindustrin, kommer de också påverkas av det här? Du tänker om omställningen till jordbruket? Eller, ja, äh, men generellt. Liksom, om vi pratar om mat, att det ska vara, vi ska äta hälsosamt och, och vi ska ställa om jordbruket. Kommer det påverka även it-företagen? Och kommer det påverka klädbranschen? Och kommer det påverka alltså, liksom, alla ju, andra också? Eller tjänsteföretagen? Det cirkulära perspektivet, den cirkulära ekonomin, den påverkar ju dem. Fast mer kopplat till det tekniska kretsloppet och den, den, det perspektivet. Mm. Eh, så att ja, omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi behöver ju gå ifrån en linjär ekonomi till en cirkulär. Det är ju liksom så. Och det påverkar alla företag? <laughs> ja, alltså ja. Det, det, är ju, det går ju in i, i liksom affärens kärna. För du måste rita om din affärsmodell och hitta andra flöden- Uh, och där, ett jättefint exempel tycker jag det är ju det som de lyfter nu i Davos uh, Ellen MacArthur Foundation British mm. Sugar som är liksom den äldsta sockerfabriken i England grundades 1936 uh, och gör 96% eller 60% av allt socker som de äter i England uh, och de, hur de liksom ett traditionellt företag som såg en linjär affär tidigare hur de har liksom gått in och tittat på alla sina flöden och idag skapat en korprodukt som är sockret då, mm. 12 biprodukter, vilket gör att de får en mycket robustare affär. Och idag så är 25% av deras omsättning kommer från non-core products. Det vill säga det som man förut alltså slängde bort så, eller betalade för att bli av med. Exakt. Det har man nu tittat över och innoverat mm. och sett att även om vi ska investera i att göra nya fabriker, ny teknikutveckling, anställa ny personal, kan vi ändå tjäna på det? Ja, Ja, så jo, men det gör de ju. 25 procent ja, är ja. ju mer. Ja. 
vi har ju haft professorn inom cirkulär ekonomi här mm. i, i podden också. Och han tog ju just mm. också det exemplet. Jag att många tänka efter vad du säger. Ja, det är helt okej. Okay. Jag pratar fort. Det, det är både jag och alla lyssnare redan väl medvetna om. Men jag tänker ändå att, att det är intressant då att de ändå kommer påverkas. Allihopa påverkas av det. Och det där var just en, en väldigt linjär liksom, som nu har lagt om mm. och tänkt cirkulär och tittat på sina egna överblivna produkter. Och också kanske förädlat dem lite grann till. Jag tänkte också på då, nu har du pratat spaningar, men när halva tiden har gått i podden så brukar vi prata om vad trendspaningen är inom hållbarhet. Nu har det gett oss så många spaningar, men skulle du kunna ge oss en liten trend som du ändå tror kommer bli, liksom, som kommer... Eh, nu måste jag tänka, hur menar du nu? Du menar inte vad jag ser just nu som händer liksom, om man säger att man, hur, hur man jobbar med hållbarhet, utan du menar en specifik hållbarhetstrend. En specifik hållbarhetstrend menar jag. Ja, men alltså det jag tycker att jag ser väldigt tydligt är ju att man börjar ta liksom mycket mer konkret spjärn. Man pratar om, tidigare var det väldigt så här, ja, vi ska bli lite bättre än vad vi var i fjol. Liksom. Men nu är det så att man kommittar sig, men vi, 100%, vi ska ta bort 100% av det här. Eller vi, vi mäter på koldioxidekvivalenter. Eller vi liksom, det, det blir mycket siff, mer siffrigt liksom, mm. eh, generellt sett. Så det tycker jag, och det tror jag, det tycker jag är bra. Och det, det har ju också någonstans... Vad vi ser att vi som konsumenter blir ju inte särskilt imponerade när vi har något till fluffigt statement. Utan det är liksom när man går ut och säger så här... Vi ska sluta med plast i våra förpackningar 2025, punkt. Mm. Så här, ja, okej, okay, det fattar vi. Eh, och mer, mer sånt tycker jag, så här, konkreta... Konkreta Både H&M åtgärder. och Apple har ju sagt att de ska vara helt cirkulära med sina, liksom, sina produkter till 2030. Det är ju då som FNs globala hållbarhetsmål ska vara, ska vara uppnådda. Ja, Så det, är ju inte, det kommer inte av en slump liksom, att det är 2030. Men, men de har ju ingen plan. Alltså, Apple ligger på 30% idag mm. och jag tror att alltså, H&M är, är ännu lägre. Mm. Men de har satt upp det som mål mm. och de har sagt att så ska det vara. Ja, men jag satt och läste Ikeas hållbarhetsredovisning och där, där man ändå så här, ja, i 2016 så har vi 25% återvunnen plast. Mm. Eh, 2020 så ska vi vara helt plast. Alltså då ska all plast vara återvunnen. Mm. Och det, det är så här 75% på tre år. Det, jag, jag, då blir jag lite så här, vad fan... Det är ett tydligt mål och, mm. och, man också, och det blir ju alltså om man jobbar inom ett företag så behöver man ju konkreta tydliga mål för att veta hur man ska mm. hur, att man måste jobba mot det, annars händer det inte utan Nej. det blir bara liggande så, och, och ger inte så jättemycket eh, kanske så mer liksom, sånt, kraft. Mer sånt. Mer sånt. Ja. Men du, eh, du har ju du, du sitter ju på mycket, på mycket makt, du hjälper företagen du pekar åt vilket håll och så, vad gör du med din makt? Ja, men jag, intressant fråga. Jag hade ju en så här utvärdering efter tio år av ens liv och tänkte så här, ja, men vad ska jag göra nu? För hållbarhetsfrågan är mig, jag tycker att det är viktigt att kunna se tillbaka på mitt arbetsliv och har jag, har jag spenderat alla de här tiotusen timmarna gånger, hur många det nu blir, eh, världsmästarträningen. Mm. Vad har jag gjort med den tiden? Och då höll jag på att fundera på, finns det något annat jag kan göra där jag har större effekt? Men jag kom nog fram till att liksom, den position jag åtnjuter som, som trend föreläsare på den tiden. Trendanalytiker. Ja, precis. Mm. Den, den använder jag mycket till att liksom inspirera, inspirera, inspirera. Peka på möjligheter. Det är väldigt, alltså jag, pekpinnar är helt värdelöst. Att komma och hålla liksom en domedagsprofetia runt vilket elände vi är i, det, det blir ju ingen glad av. Utan liksom så hela tiden försöka att visa på den affärsmässiga logiken i att, att jobba hållbarhetsmässigt. Och 
2006 så började jag prata Cradle to Cradle, för då hade jag läst den boken. Vagga till vagga. Ja, mm. precis. Och då var det ju väldigt svårt att hitta exempel. Det var så här Adesso som ett mattföretag från 90-talet och så fanns det typ en stol och sen hade Brad Pitt gjort ett samarbete med Kiehl's liksom. Det var typ där var på. Vänta nu, vi pratar mattor. Mattor som, ja, som, som de var ju ja, väldigt, tid, de var ja, väldigt tidiga. De var ju väldigt, väldigt tidiga. Ja. De, de är ju liksom, och de var ju danska, så de ligger ju liksom... De, var ju väldigt, de kom ju över mycket till Sverige också mm. och pratade. Och sen sa du att du hade tittat på... Ja, men och så var det, hur heter han, Herman, den här stolen. Ja, just det, stolen, ja. ja för den och sen så sa du Kiehl's, alltså du Kiehl's, menar... Hudvård. Hudvårdsprodukterna som gjordes tillsammans med Brad Pitt. Gjorde typ en produkt, en tvål ihop med Brad Pitt. Det var typ det som fanns att ja. ta exempel på. Och sen kunde jag visa så här, Nikes... Considered sko som var någon slags klickhistoria som man hade, man hade satt, det var ett uh, internt projekt på Nikes utspetsprojekt mm. där man hade tittat på vad är liksom det som är störst påverkan och det var så här limmet och sourcing av material så då bestämde man sig för att göra en sko där man hade sourcat 100 miles från fabriken och inte ska använda lim så man hade klickat ihop skon som en liksom Alltså ett pussel, vad ska jag säga. Okay. Och sen har man sytt själva mm. över det. Såg förfärligt ut. Okay. Men det som var så coolt var att så här, tre år senare så spelar liksom alla landslag nere i Sydafrika där världskuppen i fotboll gick. Ja. I, alltså liksom 96% PT och eh, 4% eh, ekologisk bomull i matchsträkterna. Just det. Så så fort gick det för dem att skala upp liksom en kommersiell verksamhet och 2012 var den största fotbollsskollanseringen, Green Speed eller GS. Och sen så har det ju liksom fortsatt och hela deras Flynit-lansering är ju också drivet av ett hållbarhetsperspektiv på produktutvecklingen. Och också på att konsumenterna fattar att man inte kan hålla på med slit och släng. Och Delvis, men det som är intressant med Nike tycker jag är att man pratar inte hållbarhet. Nej. Man pratar bara performance. Och man pratar innovation. Aha. Och man, man har sagt också att det ska vara bibehållna marginaler. Mm. Så man har inte dragit ner det heller. Nej, och Flynit har ju dessutom haft högre marginaler. Alltså det har ju varit på alla Vi sätt. Vi måste förklara vad Flynit ja, är. Ja, förlåt. Det är ju mm. den här sydda skon som egentligen... Den är som en strumpa egentligen. Med... Jag säger att den är stickad, säger den är stickad. Ja, Och det är den som man bland annat gör av återvunnet fiskenät från havet. Adidas. Ja. Precis. Ja, precis. Adidas, de var tvungna att addera något. Ja, de var tvungna att addera något. <laughs> ja, så det var bra. Ja. Mm. Mm. Medan Nike gjorde då eh, av annan återvunnen plast. Ja. Mm. Men, men det här är ju ändå, det driver ju på. Ja, men det gör ju det. Och det finns ju en resursbrist i grunden som säger att man kan inte hålla på. Nej, eh, alltså liksom. det som var intressant med Nike, det var ju att det, startskottet för dem var ju att de fick så mycket skit i samband med No-Logo-boken som kom ut. Alla sweatshops och liksom, och då ja. gjorde de en riskanalys helt enkelt. Mm. Så här, vad, hur sjutton ska vi göra för att inte hamna här igen? Mm. Och då identifierade de egentligen tre områden som de skulle vara proaktiva inom. Eh, råvaror, och det är ju väldigt mycket liksom, hållbarhetsperspektiv. Eh, fabrikskompetens, så de var tvungna att börja jobba med sina fabriker. Så de har ett otroligt liksom, program på hur de eh, säkrar upp kvaliteten och driver utvecklingen och kompetensen och så där hos sina partners. Och sen så jobbar de med communityt, liksom, det som är nära själva Nike-butik, alltså det som är i USA då framförallt. Mm. Men det var intressant hur de liksom, för de har ju hållbarhetsfrågan hela tiden varit en affärsstrategisk frågeställning. Det, det är liksom, de ser bara att på sikt måste vi lösa det här. Annars det finns inte. ingen business utan en, en utan att vi håller oss på vår enda planet och, och att vi då är hållbara. Ja, och kanske är det just liksom storleken på Ikea och H&M som faktiskt gör att man mycket tidigare fattat att men vi, kan inte, vi måste ha ett cirkulärt system. Vi kan inte växa ur planeten. Liksom. Nej. Nej, för det är ju det man gör när ja. man hela tiden behöver så mycket råvaror. För de säljer ju ändå extremt mycket grejer. Ja. Så att det, det är ju... Men det som har varit viktigt som, som jag har sett, eftersom jag har pratat så länge på liksom, mm. ja, men du vet, 
svenska företagsledning eller ja, marknadsledningen i alla fall. Ja, för det är där som du egentligen är inne, eller hur? Du ja. jobbar med ledningen, med de som affärsutvecklar och de som äger f- verksamheten. Ja, det som har varit intressant är, vi, jag har ju kommit in från, på ett utmarknadsperspektiv. Mm. Och jag, ja men, trendanalytiker, byr och svängen, hela den grejen. Men jag är, har någon slags naturvetare på gymnasiet. Så, ja, men du vet så här. Och såg väl ganska tidigt att det finns liksom kunskapskorridorer i samhället. Mm. Vi har liksom marknadsförare som inte kan någonting om det här men t- tänker att det kanske kan vara bra att lansera en produkt som folk vill ha. Och så sitter du liksom med ingenjörer och liksom människor som kan runt hållbarhet men de pratar aldrig med varandra. Nej, just det. Eh, och, och det handlar också om att liksom kunna komma in med ett marknadsperspektiv. Så jag, är ju ingen, jag är ingen hållbarhetsexpert på något sätt men jag kan se... Jag kan, ha, jag kan lyssna och så kan jag vara så här, men vänta här nu, här finns en story som skulle flyga i konsumentled. Så det, det har handlat väldigt mycket om att liksom bygga broar och peka på möjligheterna. Men jag tror och har också hört när jag har, jag har lyssnat på dig i andra sammanhang och, och liksom också frågat runt lite grann så här. Så många säger att, att du har en fantastisk förmåga att... Att omvandla saker du hör till språk som alla förstår. Det vill säga att du får marknadsförarna att förstå det teknikerna säger. Du får teknikerna att förstå vad marknadsfolket menar. Det är det som är bryggan däremellan. Ett, kompetensen som du besitter uppenbarligen. Att se liksom här finns det en affärsgrej liksom, som vi kan göra. Men två, du kan förklara det. Ja, Ja, det står för mig ja, men det var, för alla ja, andra som jag har pratat med. Så att jag, det tar på ja, nej men absolut. Sugo åt dig. Ja, du, ser, du blir väldigt så tyst, men det är så. Jag, jag tror absolut att det är framgångsfaktorn. Ja, det stämmer. Jag försöker liksom mm. inte gömma mig bakom konstiga begrepp. Och, sådär. och det tror jag är jätteviktigt. Ibland mm. behöver man ju dock använda begrepp för att man ska bli trovärdig. Mm. Så det där är ju en balansgång ja, hela tiden. Det, så det, det, det är kanske är norrländskan. Det är norrländskan, ja just det, jag glömde det. Den här norrländska hemma, hemma alltså man, man har trovärdighet ibland, eller inte, beroende på vad man uppfattas som. Så ibland har man ju en trovärdighet för att man framstår som trovärdig och ibland har man en trovärdighet för att man pratar på ett visst sätt eller klär sig på ett annat sätt. Ja men jag, alltså jag... Jag tror att det har handlat väldigt mycket också om att som, när du kliver in i ett rum och mm. anses ska, så kan prata trender mm. så blir folk lite stressade, kan bli, eller hotade. Så därför är, därför är det ju varit extra viktigt att vara avväpnande. Alltså det, och just peka på möjligheten. Man kan ju inte liksom ställa trenderna Poängen är inte att göra en dragning för att folk ska känna sig skitdåliga. Nej, eller känna sig hur dumma som helst. Ja, men för oj, jag, oj, jag, jag har koll på någonting. Det, liksom. det gäller ju liksom hela tiden så här, åh, kolla här, kolla vad ni kan göra med mm. det här. Allt mm. bra ni har. Mm. Men jag, jag tänker ändå, jag är nyfiken på vad som blev startskottet för, för jag kallar ju mycket av hållbarhetsarbete för ett ansvarsarbete. Mm. Vad skulle du säga blev startskottet för ditt ansvarsarbete? Jag faktiskt tänk på den här frågan. Jag, eh, jag, det jag minns var det naturliga steget. Jag kommer liksom ihåg den broschyren som vi fick hem när jag gick, kanske gick i femman. Eh, och liksom tankarna runt det där. Sen så... Uh, läste jag ju jag, jag läste ekonomprogrammet och mm. hade precis läst makro det, och det var ju så här makroteorin tillgång efterfrågan, det kommer inte vara något problem med någonting, allt kommer lösa sig ah, ja. prissättning ah, precis, prissättning så kan vi hålla på att tillverka ah, bensin och det, olja det i är evighet liksom inga problem, och sen så åkte jag ner till Australien som utbytesstudent och läste uh, Sustainable Society fem poäng Mm. Och liksom blev inkastad i en helt ny teoribildning. Och jag, hade, jag fick ju en sån här... Man brukar ju prata om att feminister får en sån här... Aha-upplevelse. Ja, men de kan hamna en depression nästan för att man Aha. ser det patriarkata strukturen. Jag fick ju det på hållbarhetsdelen. Jag blev helt... Ja, men för väldigt mycket av våra liv och hur, vad som är framgång och... 
det som ska ge oss lycka handlar ju om konsumtion. Liksom. Och När helt, var det här? Det Vilket var år är vi då? 97-98 var det. Ja, ganska tidigt. Alltså. Ja, och jag minns liksom hur mina kompisar precis hade de köpt en bil och var jätteglada för det. Och jag bara, hur ska jag förhålla mig till det? Jag tyckte att det var, nej men det var, det var extremt omvälvande. Vi gick igenom liksom romklubbens alla pro, ja, prognoser. Och, mm. all, och jag, jag minns att jag verkligen... Okej, okay, och jag ska utbilda mig till marknadsförare. Jag ska alltså stå längst fram på det här tåget och bara heja på det ännu fortare. Och tyckte att det var ganska knepigt liksom. All right. Eh, men men sen, kunde jag, sen kunde jag tänka att... Ja, men vad fasen... Jag, jag kan ju ha en, jag, alltså, Genom att styra utvecklingen bra så... Då finns, det ju, då finns det ju en bra med det. Du insåg att med den makten så kan du styra ja. världen mot ett hållbarare samhälle. Ja. Ja. Det är en otroligt viktig del. Mm. För det, det där är ju, alltså, både du och jag är ju överens om att det är okej okay att tjäna pengar på hållbarhet. Oh ja. det, är inget, det är inget fult så att säga. Men däremot så måste man göra det med respekt för liksom vad vi ja. har för, 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 för tillgångar och, och efterfrågan och möjligheter. Och man får inte, man får inte ljuga. Det är Nej. liksom inte okej. Okay. Men jag tänker ändå att, att om du använder makten och också då det var ansvarsarbetet, det ihop någonstans också. Eh, så, så att det är ju bra att du har använt din makt till det och att du också då har, har, har vaknat upp vid det här. Ja. Hur blev det då? Gav, vad sa du till de här som hade köpt den här bilen? Nej, men jag sa inte så mycket, men jag... Är ni vänner fortfarande? Vi är fortfarande vänner. Ja, härligt. Men jag äger ingen bil, jag är med en bilpool. Ja, du äger ingen bil och du är med en bilpool. Och allting startade egentligen med Carl-Henrik Robers eh, fantastiska liksom, livsverk till ja. det naturliga steget. Jag skulle säga att det ja. var ett startskott. Om vi hoppar från Carl-Henrik Robert som ju för mig är en stor inspiratör. Vad inspirerar dig kring det här arbetet och kring hållbarhet och kring att, att kolla vad nyfiken och ha trender och sånt? Jag har ju förmånen att få jobba med det jag gör, eller förmånen, jag hittar på det själv, men ändå. Mm. Eh, och jag går ju igång liksom när jag läser mycket, ja, men liksom mycket så här businessartiklar på företag och liksom kan ju sitta och bara häpna över... Ja, men jag, jag, jag tycker bara så här, bra smart business blir jag väldigt glad av. Så att jag inspireras egentligen av allting som liksom kommer i mitt vanliga flöde. Mm. Men inte minst när stora företag gör liksom så här, ja, men sköna grepp liksom, och vågar och är modiga. Och, eh, men också tycker jag hela den här liksom, startupen, för att är det något vi inte har pratat om nu så är det väl egentligen hela startupscenen som finns kopplad till mat. Där ingången väldigt mycket är att dagens matsystem är trasigt. Mm. Vi har en lösning. Och jag tycker det är också otroligt. Liksom. Och där finns ju många svenska startup på ja, lag, oh ja. Karma och, och gänget. Nästa veckas gäst är faktiskt vdn för Norsken Foundation som ja, investerar kul. otroligt ja. mycket i just startup för att rädda mm. mat på olika sätt. Och vi har också haft Matsmart här i, i podden som gäster. Så att, absolut, jag, jag håller med om att innovationskraften kring den är, är väldigt, väldigt stor. Ja, men och jag, jag kan tycka att just så här, nu ska jag inte dissa media eftersom Nej. vi står i det här huset. Ja, man får men, dissa media, det, finns men inga, man... det är högt i tak här. Nej, men om jag tittar liksom på så här, idealet senaste, ja men sen millennieskiftet, då var ju liksom, idealet handlade väldigt mycket om att synas. Det var liksom det som på något sätt gjorde att man blev lyckad. Helt plötsligt så har vi en ung generation som bara, ja men vad ska du göra med ditt arbetsliv? Ja men jag ska rädda världen såklart. Ja, ja men det är så jävla, det är så jäkla häftigt. Ja. Det är ju verkligen coolt. Ja och de, för de är ju synas, alltså... Jag har, vi har en dotter som är 13. Hon gör ju inget annat än att spela in så här små videosnuttar hela tiden mm. eh, som hon skickar till sina kompisar. Eh, det är så som de kommunicerar. Ja. Det är inte som så att de ringer till varandra, det gör de ju också. Utan det är så här, ah, nu ska jag äta frukost. Nu har jag ätit frukost. Eh, nu ska jag göra det. Alltså, själv tycker jag att det där är otroligt frustrerande. Men någonstans så är det ju ändå ett, ett sätt som, som är... De ser varandra hela tiden. Mm. Eh, för de tar emot lika mycket som de, som de skickar ut. Eh, så jag, jag tänker ändå att det där med att synas har blivit var. 
vardag. Jo, men nu precis. handlar det, det om att inte göra jobbet. någonting. Nej, precis. Mitt jobb behöver inte gå ut på att jag ska promota mig Nej. själv. Utan... utan att jag gör något liksom bättre för världen. Just och sen det. så blir jag känd eller något sånt där på kuppen. Fine. Men, men det, det, är det inte finns ett annat syfte. Jag tror att det är det som är själva poängen. Mm. Det där med att synas, det gör man ja, det hela det. tiden. Det, det tillhör vardagen. Liksom. Och det spelar ingen roll om man är sminkad eller osminkad. Eller vad det nu är för någonting. Men det man gör är någonting annat. Mm. Man skiljer på de där sakerna. Liksom så, och sen smälter de väl ändå ihop i, i slutändan ändå. Då. Finns det någon person som ger dig inspiration? Eh... Uh. Det här borde jag kanske ha ett bra svar. Nej, det är liksom jag folk bara runt omkring mig hela tiden, tänker jag. Men ingen specifik sådär. Nej, utan du öppnar öronen och lyssnar på dem runt omkring dig som gör att, att det blir ins- liksom, du hittar inspiration där. Ja. ja. ja men det, det är ingen sån där som jag hela tiden återvänder till. Liksom. Nej, det är ingen så här. Åh, det här är min egen guru som jag alltid återvänder till liksom, och kollar på. Ja, men det är, jag köper det. Det är inga som helst problem med det. Det är, det är ett väldigt bra, väldigt, väldigt, väldigt bra svar. Kanske ett ogeneröst svar. Eller jättegeneröst. Nej, det är det väl inte. Jättegeneröst var det ju. För du lyssnar ju på dem runt omkring. Så alla ni som har möjligheten och förmånen att umgås med Kristina Scheng. Grattis till er. Ni är hennes stora inspiration. Men du, jag tänkte också på då, då om vi pratar om det här med, med hållbarhet. Och vi pratar om business. Och, och vi pratar om eh, varför behöver vi trender egentligen? Alltså, skulle inte alla de här sakerna hända även om vi inte kallar det för en trend? Man kan väl säga att våra uppdragsgivare på alltså, Byrån och som mm, där du tillhör som jag driver mm. tillsammans med lite annat folk som mm. är väldigt bra. Eh, eh, nej, jag tror att vi, vi underlättar. Vi liksom ser till att det, det trenderna kanske slår igenom fortare. För vi liksom, men framförallt så hjälper vi våra uppdragsgivare att bli vinnare i den här liksom, ständiga... För jag har en lite så här bak, bak, bakom tanke med när jag mm. frågar varför vi behöver en trend. Ibland så kan jag känna att vi behöver ett ord och en trend för att få saker och ting att hända eller för att kunna knyta ja. an till det. Eh, till exempel så kan man prata om den här eh, om en cirkulära trenden. Att förut, mm. Jag som har jobbat med det här så länge vet ju att det är vanlig, vanlig och liksom resurshushållning ja. till väldigt mycket. Liksom så. Och, och cirkulär så affärsmodell, cirkulär ekonomi är väldigt liksom odefinierat. Det är mycket som får plats mm. i det fortfarande. Mm. Vissa saker som bara egentligen är vanlig återvinning mm. ses också som cirkulär ekonomi. Mm. Fast, inte, fast det inte är det. Nej, ja. fast inte det är det. Så att ibland kan jag tänka att vi behöver en trend för att det, ska, för att det delvis ska bli lite hett och, 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 och coolt och för att vi ska kunna liksom styra både personal och pengar och kommunikation dit. Så det var liksom lite grann det. Alltså det finns en poäng med att det finns en trend som vi kan haka på. Ja, mm. ja men det märker vi jättemycket. Att vad det handlar om att dels att öppna upp så att alla har liksom internt på företaget och samma bild om ungefär vad som händer. Men också att man hittar begrepp så att man kan prata om någonting mm. tillsammans. Liksom. Och sen inte minst liksom vid nyhetslanseringen så där, att man mm. kan liksom hänga upp det på något begrepp. Så, där. så att, ja, absolut. Mm. Men då har man ju, man har ju, precis som du säger, man har ju en dragkraft för att alla andra pratar om trenden. Men man har ju också ett mycket större konkurrens för att alla andra pratar också om cirkulär ekonomi. Mm. Så då måste man lite grann skruva på mm. det ändå mm. för att ändå få till ett, ett nyhetsvärde. Liksom. För att skicka ut ytterligare ett pressmeddelande om titta på en nya cirkulär ekonomiprodukt går inte riktigt hem. Nej, men när man då pratar om att kolla vi äter från... Head to tail heter det va, inom restaurangbranschen att man äter från, från nos till svans. Mm-hmm. Eh, då blir det ju jätte, 
ja, åh, coolt. Mm. Här serverar de från nos till svans. Det är som mm. fäboden gör. Ja, ja precis. Man, för de, de hittar ju på utifrån vilket djur de får. Mm. Så hittar de på menyn. Ja. ja. Och när de har, vissa delar behöver man ju laga snabbare på ett djur och andra långsammare. Eh, så har man turen så får man äta filé och har man annan tur så får man äta svansen. Och den kan vara, jag menar oxsvanssoppa är ju fantastiskt gott. Så det är ju inte, det är inte som så eh, att det behöver vara sämre för att man äter svansen än om man äter filén. Nej, nej. nej om man är innovativ med sin råvara. Precis. Mm. För det är väl det också. Jag tänker att det är bättre Instagram-värde på att äta ögat än filén. Bättre Instagram-värde på att äta ögat än filén. Det är nog alldeles, alldeles sant. Det, det måste, så måste det ju vara. Kristina, i slutet av podden här så brukar vi... Jag brukar låta gästen ta ett kort. Nu är det FNs globala hållbarhetsmål. Mm. Jag tänker att du ska få dra ett kort här. Jag lägger ut dem på bordet. Mm. Och så får du säga vad det står. Och så får du koppla det till någonting som, som du ser att... Ja, men det här tror jag kommer hända framöver med det här. Vad fick du för nummer? Vad står det på? Nio. Eh, hållbara industri, innovation och infrastruktur. Man hade nästan kunnat tro att jag... Att du får tjurkikade? upp den, men ja. du får faktiskt... Så nummer nio. Alltså hållbara infrastrukturer, eh, hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vad tänker du då? Vad är det som kommer? Oj, jättemycket. Det här är ju liksom en hel... En hel timme till. En hel revolution i sig kan man säga. Mm. Nej, men alltså, jag tycker att den här omställningen från liksom linjära till, håll, till cirkulära affärsmodeller, det, alltså det skiftet är ju så spännande. Mm. Uh, och kommer innebära så otroligt mycket. Uh, och in, när man pratar infrastruktur, jag kan precis hålla på att fundera liksom på, om de, som de to- faktiskt tog upp nu på Godmorgonvärlden här de systems, just det här med vattentoaletten liksom, mm. som i bara så här, vi spolar jättemycket rent vatten för att vi går på tå. Det är jättespeciellt. Och dessutom torkar oss med papper. Liksom. Ja, men hur kan man liksom... Är det, funkar det längre? Liksom? Så är det ju inte till exempel i Japan. Nej, nej. Eh, där, är det ju, där spolar man ju med det vattnet som man har tvättat händerna i. Mm. Eh, och man använder sig av vatten för att, att rengöra sig. Men då har man ju också insett att folk tycker att det är pinsamt när det hörs. Ja. Så då spelas det ju ljud ja, hela tiden. Eh, så att, för, för många, <laughs> många sätter på. Ja, men alltså, det, det är upplevelsen liksom. Så det spelas ju ett ljud som gör att, vatt, att vattnet rinner. Fast det är inte vattnet som rinner. Alltså det spelas olika ljud för att ingen ska höra. För mm. det är en privat svär. Ja. Eh, det är ett enormt slöseri med vatten. Ja, den är ju jättespeciell liksom. Vi hade en fantastisk gäst här som pratade om liksom det här kopplat till turism och det och att, att en liter vatten att skicka till rymden kostar 80 000 kronor. Och då blir ju kostnaden ja. otroligt mycket. Alltså en kopp kaffe då som tar hur mycket som helst kostar flera miljoner att göra för att det kostar 240 liter vatten för att göra en kopp kaffe. Så det blir otroligt stora summor som vi, som vi rör oss med när vi, om vi skulle betala priset på vatten. Jag har att jag tycker att vatten är en sån trend som kommer komma mm. mycket, mycket starkare. Och jag säger att det, det blir nästa klimat. Liksom, vi har räknat klimatutsläpp och vi pratar hur mycket liksom, koldioxidutsläpp och olika saker har. Men jag tror att vi kommer mycket större utsträckning framöver räkna vattenutsläpp. Och, och att de företag som vill fortsätta vara lönsamma, framförallt klädbranschen, säger mm. jag, textilbranschen, mm. måste visa på hur de påverkar för att vi har ett hållbar, en hållbar vattenanvändning. Mm. Liksom, man kan inte bara säga att man jobbar med återvunnet material, man måste också visa vad har det för påverkan på vattnet och hur i alla olika. Där är ju en väldigt ung marknad, så där det är svårt att hitta vatten och tryckberäkningar, mm. standarder och så vidare. Det är inte lätt, liksom. Vad tror du? Har jag rätt? Ja, jag tror att du har rätt. Mm. Uh, utmaningen uh, tror jag är, uh, om man tänker ett perspektiv i svenska mm. marknaden. Mm. Vi är ju 
tack vare istiden, eh, berikade med så mycket fantastiskt ja, vatten. Så vi att, är bortskämda ja, i Sverige. Vi är otroligt bortskämda. Så den är, den är knepig att prata om i Sverige. Ja. För det är lite så här, ja, man vet i teorin att det här... Men, det är intressant sen när vi börjar få de här vattenbristen på sommaren. Det är liksom mm. då jag tror att det börjar ta skruv mm. faktiskt. Ja. Och det såg man ju i media i somras. Verkligen? Det var ja, ju verkligen en, en, en stark, stark drivkraft mm. på det. Du, jag måste fråga innan jag släpper ut dig från studion här. Den här diesel... Att, att liksom dieselbilar nu har marknaden har dött helt och hållet mm. det, är, det är ju som att sitta med svarta petter ja. Borde man inte ha sett den tidigare? Jo, men det är det man borde. Ja. Hur lång tidigare borde man ha sett den? Alltså, den där är ju jättefestlig, för den har ju varit liksom på kartan ganska länge. Liksom. Ja. Eh, hela, ja, så att, jag vet inte riktigt. Många år. Liksom. Men det handlar ju mer om... Eh, det är ju återigen en timingfråga. Men den, jag tycker att den är, den är väldigt symbolisk. För just det här skiftet får med sig så... Om man pratar om liksom, hållbara industrier. Infrastrukturer och industrier. Du kan tänka dig hur mycket liksom, av svensk industri som sitter fast i liksom, bilindustrin. Och helt yep. plötsligt så ska du liksom, till en elbil som typ inte har några rörliga delar i princip. Alltså du får ju enorma konsekvenser för alla underleverantörer och, liksom, och som verkstäder och bla 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 bla. bla. Så att, uh, ja. Mm. Och, och det är väl just det skiftet som jag ser kommer komma hända i jordbruket som gör så här fast den var på den här bollen nu, för när skiftet kommer och konsumenterna säger så här, men vi vill inte ha det där, vi har det där. Eller du får lag, liksom en mycket snabbare lagstiftning. Ja. Då, kommer man ju, då kommer du ha några vinnare och sen kommer du ha några med ett långt skägg i brevlådan. Liksom. Långt skägg i brevlådan. Du sa i, i början där också att 80% av dagens företag måste ställa om sin business ja. för att klara att vara lönsamma och verksamma inom 15 år. Yes. Det är inte lång tid de har på sig. Nej. Men det är stora förändringar. Det är, är stora förändringar som behövs. Så är det. Mm. Fantastiskt stort tack Kristina Schäng, trendanalytiker nästor inom det här i, i Sverige och i världen för att du kom hit och delade en hel timme i veckans affärers hållbarhetspodd. Oh, tack själv. Ja. Och det här var avsnitt 83 om jag har räknat rätt av alla veckans affärers hållbarhetspoddar och vi fortsätter igen nästa vecka och då är ni varmt välkomna att lyssna. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar. Tack för idag. Mm.